0: Добрый вечер. <как> а, спасибо, что пригласили, пастор. Спасибо, что есть такая честь послужить. А, замечательное слово, а, которое уже мы слышали с вами, от пастора Евгения. Я думаю, что мы поговорим с вами, но в принципе мы будем продолжать. Будем продолжать эту, эту мысль, которую я верю от Господа. Это слово было от Господа. Вы что-то получили? Да, когда вы слышали слово. И знаете, я тоже буду делиться тем, что есть в моем сердце. На самом деле, вы знаете, что... То послание, которое Бог вложил, ну, тех, кто знает меня, это такое христоцентричное послание. То, о чем и на самом деле только что говорил и пастор Женя, и пастор Александр, Христос в центре. Да, не человек в центре, не что-то еще там в центре, чтобы это ни было, но Христос. И знаете, я верю, вообще мы все с вами верим, и я убежден в этом, и я верю в Слову Божьему. Так, вы же тоже верите Слову Божьему. И э, есть од- один момент такой, который э, для меня всегда как показатель. И я обращаю внимание на это, потому что э, это всегда помогает мне как бы выйти ну, на правильный путь, да, скажем так. Иногда мы бывает сбиваемся, потом возвращаемся. Помните, как послание Галатам, начали духом, закончили плотью, но надо возвращаться назад, И вот этот фокус иногда сбивается. Но я верю тому, что говорит Христос. А Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вы найдете покой вашим душам. И потом он говорит, потому что мое иго благо и бремя легко. То есть то, что от меня, то, что вы возьмете от меня, это будет благим и хорошим, это будет легким. Так? Потом в первом послании Иоанна Писание говорит нам, по-моему, пятая глава, насколько я помню, она говорит нам о том, что заповеди его не тяжкие, помните? Он говорит, и заповеди его не тяжкие, то есть они легкие. И знаете, я когда-то, я помню, я однажды услышал одного проповедника, который кстати, часто, ну не часто, но время от времени вспоминаю его. И я помню, что когда он вышел за кафедру, и я сидел, слушал, Он открыл это место, «Иго, мое благо, время мое легко». И потом говорит, да, Писание, Иисус сказал, что «Иго, его благо и легко, но на самом деле все не так». Я подумал, как здорово начинается проповедь. Христос сказал, что легко, но на самом деле все не так. И я подумал, ну, я не хочу так проповедовать. Я не хочу так, потому что я верю тому, что сказал Христос. Я не собираюсь брать Его слова, поменять все, знаете, и сказать по-другому. Поэтому я верю, что то, что сказал Господь, то, что Он говорит нам с вами, как тем людям, которые пришли к Нему, которые слушают Его Слово, то Его заповеди не тяжкие. И Его бремя, оно легко и благо для нас. Знаете, я всегда, вот это, вот то, о чем я говорю, это как показатель для меня определенный. Когда я начинаю чувствовать, что становится тяжело, когда я начинаю чувствовать, что есть какое-то тяжелое бремя, которое я... Знаете, пытаюсь нести в разных вопросах, в разных вещах. То есть это может касаться служений, ну как я так понимаю, что большинство из нас служители или служат или те, или те которые хотят быть в служении, я верю. И когда это касается служения, например, и служение становится таким каким-то тяжелым для меня. Я понимаю, что что-то неправильно в моем восприятии Божьего Слова, или что-то неправильно в моих приоритетах. То, о чем сегодня говорили, что Христос должен быть в центре. Это самый важный приоритет для нас. Христос в центре. То есть не мы в центре, не служение в центре, не еще что-то в центре, но Христос. Но есть разные вещи, которые говорит Господь. Писание говорит нам. Оно говорит нам о, 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 о Нем самом, как о Личности, которая всегда в центре нашей жизни. Оно говорит о Церкви. Она говорит о семье, она говорит о работе, о бизнесе и так далее, и так далее. И и поэтому очень важно нам вот эти приоритеты, чтобы они были правильно расставлены. И вообще Иисус сказал, Он сказал сам, мне это нравится, Он сказал, Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Слава Иисусу! Аминь! Друзья, мы должны ну, ценить, вообще понимать это, потому что если мы часть церкви, если мы в церкви, то мы в том том месте, которое врата ада не могут одолеть. Слава Господу! Это же так здорово быть в этом месте. И, конечно же, церковь не не Ну, не в центре, в центре Христос, потому что церковь создана на откровении того, кто есть Он и кто есть мы в Нем. Помните, да? Всю эту историю, не буду ее подробно рассказывать. Но, но суть такая, что откровение о том, кто есть Христос в нашей жизни и кто мы в нем, это, есть, это и есть это основание для церкви, которую врата ада не одолеют. Аминь. И знаете, интересно, что Господь не сказал, что, что семью не одолеют врата ада. Он не сказал о том, что бизнес не одолеют врата ада, он не сказал, что работу не преодолеют врата ада. Но он сказал о церкви, он не сказал о политиках, он не сказал о партиях политических, что их не одолеют врата ада. Он сказал о церкви. Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Знаете, сегодня мы видим, что, ну, ну, так, так, как бы такая правда, что есть некоторые семьи, которые врата ада победили. Бизнесы, которые врата ада работа и так далее. Знаете, даже страны могут быть побеждены вратами ада. Но церковь никогда не будет побеждена. Аллилуйя. Потому что церковь всегда является местом победы. Аминь. Врата ада не одолеют церкви. Вот почему так важно быть частью церкви. Хорошо, когда ты в хорошей стране живешь. Мы сегодня вспоминали про Америку. Хорошо, что когда ты живешь в какой-то стране, где хорошая экономика, знаете, все развито, все здорово, все хорошо. Но Писание не говорит, что Америку врата ада не одолеют. Швейцарию врата не одолеют, а ада не одолеют. Или там Германию, или Украину. Друзья мои, Библия говорит, что церковь врата ада не одолеет. Вот почему церковь должна быть существенной и, ну скажем так, церковью проявления, потому что когда церковь проявляет ту власть, которую Бог дал ей, тогда страна может быть той страной, которую врата ада не одолеют. Тогда семьи должны стать теми семьями, которые врата ада не одолеют. Тогда у нас бизнес будет такой, который врата ада не одолеют. Аллилуйя, слава Господу. Я вам говорю, что мы должны быть счастливы, если у нас есть это откровение и понимание, мы должны быть счастливы не просто ну, той страной, в которой мы живем, не просто той, той работой, которую мы имеем или бизнес, не просто семьей, которая у нас есть, но мы должны быть счастливы от того, что мы часть церкви церкви на этой земле, аллилуйя, слава Иисусу, который Господь утвердил, который Господь поставил, и очень то, что мы сегодня здесь, друзья, это привилегия, то, что мы здесь сегодня, вот в это время, сейчас пришли, чтобы услышать Слово, собрались вместе, это, это, это потрясающе, друзья мои, аллилуйя, слава Господу, Бог благ, всегда, аминь, Бог благ всегда. И знаете, я верю вот во что. Я верю, что когда мы... Ну вот, ну, роль церкви. Роль церкви. Послушайте, она очень важна. К сожалению, сегодня не все понимают роль церкви. Я имею в виду, даже служители не понимают роль церкви. Да, даже люди, которые находятся в церкви, но имею в виду, которые занимают позиции в церкви, они не всегда понимают роль церкви. Но нам нужно понимать. Нам нужно увидеть правильную концепцию. Мне нравится это слово, которое пастор Александр часто использует. Концепцию церкви. Новозаветнюю концепцию церкви. Слава Иисусу. Очень важно понимать. Очень важно. И, ну, об этом хотел, хотел, хочу поговорить, и, ну, завтра закончу, сегодня никак не получится. Но я верю, что то, что уже пастор Евгений говорил, это фундамент, потому что он говорил о важных вещах, он говорил о воле Божьей, но он говорил о том, что как важно нам быть в воле Божьей, да? Давайте откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. И немножечко еще я дополню, и мы пойдем дальше. Пятая глава послания к Ефесянам. Давайте с 15 стиха прочитаем. Здесь написано так. Итак смотрите. Итак смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Аминь. Итак, не будьте нерассудительны. Или... Эти разные переводы по-разному там, глупыми и так далее. То есть, другими словами, если мы с вами не хотим познавать волю Божию, вообще на самом деле я не знаю таких христиан, но возможно они есть. Но но, но Писание говорит об этом, оно же обращается к верующим здесь. Ну, Павел обращается к верующим, церковь, в эфесе. И он говорит, не будьте глупыми людьми, не будьте неразумными, но познавайте, что есть воля Божья. И мы понимаем, что речь идет о нас. Ну, а, а воля Божья для тебя. Воля Божья для тебя лично. Потому что у Бога есть план для твоей жизни. Аминь. То есть ты не случайность, которая случайно ты появился на свет. Ты не случайность. Помните, в Еремии первой главе, Бог говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя в утробе матери, прежде, нежели я образовал я познал тебя» и я пророком тебя для народов поставил. То есть Божье призвание, Божья судьба, Божий план для него было еще до того, как он был образован в утробе матери. Некоторые люди говорят, папа и мама не хотели меня, случайно я появился на свет. Друзья, прежде чем папа и мама что-то захотели, или не захотели, то был кто-то, кто спланировал и захотел, чтобы ты появился на свет. Аллилуйя, слава Господу, аминь. То есть прежде чем кто-либо на этой земле мог что-то планировать или наоборот не планировать в отношении тебя, был тот, кто спланировал, что ты появился на свет. Слава Господу. Поэтому ты не случайность. Аминь. Знаете, некоторые люди, христиане, годами там мучаются. «Ой, я нежеланный ребенок, давайте что-то с этим делать, помогите мне». Послушайте, какой ты нежеланный, ты очень желанный. Ты очень желанный. Послушай, даже когда папа и мама скажут, мы не хотим его, Бог говорит, а я хочу, и поэтому он появится. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, друзья, у нас есть план, в нашей жизни, для твоей жизни есть план от Бога, есть воля Божия для тебя. И Библия говорит, послушайте, глупость, когда мы не хотим знать ее. Это глупо, когда мы не хотим познавать волю Божию или план Божий для меня, для нашей жизни. Аминь. Почему это глупо? Друзья, Библия не говорит просто так, знаете, ну, ну, типа, глупо просто потому, что ты не хочешь знать. Но, вы знаете, вот смотрите, когда ты познаешь, и я, я вам скажу, если есть люди, а я понимаю, что не все, к сожалению, сегодня христиане знают волю Божию для своей жизни, но есть те, которые уже знают и которые в ней находятся, Вот спросите у них, и они вам вам скажут, если бы я не узнал волю Божию для своей жизни, вот это бы я был глупец. Почему? Потому что моя жизнь сейчас настолько лучше, чем тогда. Понимаете, это глупо пренебрегать волей Божией для твоей жизни. Потому что воля Божья для тебя намного лучше, чем твоя воля для себя. Сегодня пастор Женя вспоминал это местописание. Господь говорит, только я знаю намерение о вас. Намерение, и мне нравится, он уточняет, знаете, он намерение во благо, во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Друзья, воля Божия всегда дает нам будущее. Аминь. Она не ворует будущее. План Божий никогда не украдет твое будущее, а всегда даст будущее тебе столько примеров в Писании есть, которые подтверждают это. Когда Бог пришел к Ною, то Бог говорит, написано, помните, Ной обрел благодать в глазах Господа. Аллилуйя. Аминь. И знаете, что Он говорит? Он говорит, Ной, вот тебе план... Ну, чертеж, надо надо поправлять иногда. Чертеж, план, сделай себе ковчег. Для спасения тебя и твоей семьи, сделай себе ковчег. Знаете, это был Божий план для Ноя. И не только для Ноя, для всех, кто бы поверил, но, к сожалению, там поверила только его семья. Но но он говорит, сделай себе ковчег. Вы знаете, что происходит? Очень часто происходит так в нашей жизни. Знаете, иногда мы сами планы придумываем, а потом приходим к Богу и говорим, Господь, сделай. Бог говорит, нет, ты не понял. У меня есть план, и я прихожу к тебе с моим планом. Сделай себе ковчег. Пожалуйста, давай, живи на основании моей воли поступай на основании моего, почему? потому что там есть благо потому что там есть все, что тебе нужно аллилуйя, слава Иисусу хорошая семья, слава Господу благословенные дети, слава Иисусу там есть обеспечение полное обеспечение для твоей жизни и больше чем достаточно чтобы ты был богат на всякое доброе дело, аллилуйя, слава Иисусу аминь, поэтому он такой ковчег построил что тогда много кто мог войти не только он аминь Аллилуйя. Это было больше, чем достаточно. Аминь. Слава Иисусу. Так вот, что касается воли Божьей, Библия говорит, не будьте глупыми. Не будьте глупыми, будьте мудрыми людьми, которые познают волю Божию для своей жизни. Познают волю Божию. И знаете, друзья мои, вот эта молитва, очень часто мы... Ну, по крайней мере, я встречался с этим, сталкивался с этим. Помните, когда Иисус говорит, не моя воля, но твоя да будет, Отец, в саду. Не моя воля, но твоя да будет. Это молитва, когда мы говорим, да будет воля твоя. Знаете, я сталкивался с этим часто, что христиане, они как бы боятся эту молитву. Потому что у них такое впечатление, что вот, вот у меня сейчас все хорошо, но как только я скажу, да будет воля Твоя, все будет плохо. Он меня куда-то, знаете, в Нижний Тагил пошлет, еще куда-нибудь там, не знаю. И, и типа, может не надо молиться этой молитвой. Потому что у меня же свой план. Но послушайте, но проблема вот в чем. Проблема в том, что у нас... Неправильное восприятие Бога или неправильное познание Бога, знание того, каков Он. Ведь Господь говорит, только я знаю намерения для вас. И эти намерения во благо, во благо для тебя. Послушай, когда Бог говорит во благо, то Он имеет в виду то, что Он имеет в виду, то, что Он сказал. Знаете, не то, что это во благо для тебя, я убью тебя. Знаете, ну ну не так, когда он говорит во благо, то он даст жизнь, поэтому приходит к Ной и говорит, сделай себе ковчег. И когда Ной вошел в его план, когда у всех не было будущего, у Ноя будущее было. У всех будущее прекратилось, закончилось. Но Ной жил, аллилуйя, еще долго, слава Господу. Аминь. Поэтому послушайте, когда мы с вами понимаем, насколько благ Бог нам. Насколько его план лучше, чем наш план. Насколько судьба от Бога лучше, чем мы можем себе придумать, знаете, и там спланировать. Его план намного лучше. И когда ты начинаешь это понимать, ты становишься человеком, который страстно желает познать волю Божию для, на мою жизнь. ты начинаешь, Знаете, ты как, ну, как охотник, который, знаете, идешь по следу. чтобы чтобы поймать этого этого зверя. Ты ты становишься человеком, который желаешь знать волю Божию. Почему? Потому что ты знаешь, его воля самая лучшая для меня. Вот почему, когда мы молимся на иных языках, мы молимся согласно воле Божией, Писание говорит, а это, друзья мои, самое лучшее для нас. Это самое лучшее, его план самый лучший для нас. Аллилуйя, слава Иисусу. И знаете, что дальше? А дальше Писание здесь, в Ефесянах 5 главе, начинает... Такое сравнение, ну, параллель проводить между отношениями к церкви и Иисусом и отношениям мужа и жены. Дальше, сразу. И посмотрите, интересно, как там, ну, обычно, но мы используем, когда мы говорим о, о семейных отношениях и так далее. И там есть две, ну, как бы составляющие. Это то, что мужчина должен делать, и то, что женщина должна делать. Муж и жена. И э, э, обычно, когда мы читаем или когда проповедуются, знаете, жены должны быть послушны своим мужьям во все как Господу. И знаете, обычно я не слышал, чтобы женщины радостно кричали «Аллилуйя!». Ну, я не знаю, может кто-то, да, тут больше мужья, да-да, именно так оно и есть, аминь. Ну как-то сестры, знаете, как-то не сдержанно себя ведут в этот момент. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, во всем. А знаете, и у меня возникает вопрос, что ж так сестры активно не участвуют в этом процессе? Человек не радуется. Знаете, потому что я понимаю, что внутренне где-то есть какой-то такой барьер, что, ну неужели во все? Ну хоть чуть-чуть, можно нам оставить? Ну как это во всем? Потому что Есть определенный момент, но смотрите, но там есть вторая часть или еще одна часть. Это то, что касается мужа. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Вот да, где, где сестры кричат, аллилуйя. Мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Смотрите, дорогие мои, послушайте. Вот в, чем, вот в чем идея. Идея в том, что Христос настолько возлюбил церковь, что Он отдает свою жизнь за нее и Его план в отношении нас намного лучше его воля в отношении нас, намного лучше, чем наши планы или наша воля в отношении нас самих. Вы знаете, такой вот пример простой, но но, но, но это поможет. Знаете, иногда я иду со своей своей женой, мы идем какие-то покупки делать, мы идем в магазины, мы ходим, и мы что-то выбираем, например, для нее какую-то одежду, там, не знаю, там джинсы или что-то еще. И я помню, что мы выбираем, И смотрим там, она, ну, значит, какие какие лучше. И потом я смотрю, мне нравятся эти джинсы. Я говорю, я хочу эти джинсы купить тебе. А она раз на ценник смотрит, там хорошая цена. Она говорит, я бы себе такую не купила. А я говорю, а я хочу тебе купить такую. Знаете, что это? это Это именно тот момент, когда моя воля о ней лучше, чем ее воля о ней самой. Это когда мой план в отношении нее лучше, больше, чем ее план в отношении себя. И знаете, в такой момент легко сказать, да будет воля твоя. Правда? Послушайте, тут прямо хочется сказать, да будет воля твоя. Аллилуйя. Послушайте, друзья мои, если мы с вами узнаем, что его воля о нас намного лучше, чем наша воля о самих себе... аллилуйя. Когда ты знаешь, что Он хочет лучшего для тебя, чем ты сам можешь даже подумать или вообразить, тогда легко сказать, да будет воля твоя. Аминь. Послушайте, когда, вот вот вам ключ. Когда мужья начнут желать для своих жен лучшего, чем даже жены могут пожелать для себя, тогда для женщин не будет проблемой сказать, да будет воля твоя. И проблема именно в том, что часто все наоборот. Понимаете? Часто все наоборот. Часто из-за того, что, ну, 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 не так все. Вот почему сложно. Знаете, и мы, как мужья, мы хотим, чтобы жены были послушны. И так говорит Писание. С этим все нормально. Но послушайте, но если мы хотим, чтобы они были послушны нам, нам нужно взять пример от Христа. Аллилуйя. Аминь. То есть нам нужно желать для своей жены лучшего, чем она может пожелать для себя. Мы должны быть готовы отдать, но ну, он себя самого отдал за нас. Мы должны быть готовы отдать там больше, понимаете, чем, чем она может себе ну, подумать, что вот, ну, я бы вот я бы столько не заплатила. А я хочу купить тебе это. Я хочу это сделать. Аллилуйя! Слава! Итак, воля Божья, друзья, для нас самое лучшее. Послушайте, теперь если перевести это на церковь и на отношения христиан и Господа Иисуса, то это то же самое. Если мы с вами поймем, что Христос желает для нас самого лучшего и намного больше, чем ты можешь себе представить, тогда нет проблем сказать, да будет воля Твоя. Мало того, мы желаем это говорить, мы хотим, эта молитва становится самой яркой, самой лучшей для нас. Господи, да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя в моей жизни, потому что я знаю то, что Ты Ты приготовил для меня намного, намного, намного лучше, чем я себе мог придумать. Аллилуйя, слава Иисусу, аминь. Так вот, дорогие мои, слава Господу, нам нам нужно понять, что церковь, которую Господь создал, Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Это Его план. Это его воля, это его план для этой земли. Поэтому он сказал, что мы свет мира, или миру, и соль этой земли. То есть, что такое церковь? Церковь это ответ для этого мира. Это ответ для нас всех на самом деле. Ну, потому что мы были частью этого мира, но теперь мы отделились, пришли к Господу, Господь нас нашел, и поэтому мы уже часть церкви, но церковь это ответ, слышите? Церковь это то место, где люди начинают познавать волю Божью. Помните, мы только что читали, что мы, если мы не хотим познавать волю Божью, Библия говорит, вы глупые. А теперь мы же не глупые с вами, правда? Мы же умные, мы мудры, поэтому мы хотим познавать волю Божию. Вот почему так хорошо, когда мы в церкви. Потому что в церкви мы познаем волю Божию. Вы слышите, мы здесь сюда пришли, и я вам говорю, вы не зря сюда пришли сегодня. Аллилуйя, слава Богу. Потому что что происходит? Мы начинаем познавать волю Божию в отношении нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому церковь – это воля Божия, это план Божий для этой земли. И это самое лучшее, что только может быть на этой земле. Самое лучшее. Вот почему, Ну, приходя в церковь или являясь частью церкви, понимая концепцию церкви, предназначение церкви, мы входим в самое лучшее от Господа. Самое лучшее. Друзья, послушайте, дорогие мои. Мы будем об об этом говорить, не знаю, сегодня, наверное, нет, но но, но, но очень важно понять, что церковь, ну, по крайней мере, я в это верю, что мы с вами не ходим в секты, да, лично я не хожу в секту, я хожу в церковь. Аминь. Мы являемся частью церкви Христовой на этой земле. Это не секта. Это церковь, которая влияет, которая светит, которая проявляет влияние. Аминь. Друзья, очень важно вот этот момент. Знаете, некоторые христиане приходят на собрание, но они приходят с таким пониманием, что мы все-таки все равно где-то, наверное, в секте. Ну, в плане, потому что, когда они выходят на улицу, они не могут ничего никому сказать. Потому что, а что, так скажи, что я всех секту хожу. Ну, но вы не в секту ходите, вы в церкви находитесь. Это не значит, что всех не бывает. Они есть. Но мы с вами не являемся частью секты, мы являемся частью церкви. Аминь. Это важно услышать для нас сегодня было. Аминь. Мы часть церкви Божьей на этой земле. Аллилуйя. Слава Господу. Это то место, где Бог благословляет людей, это то место, где Божьи планы открываются для людей, это то место, где люди переживают самое лучшее от Господа, аллилуйя, это то место, где люди становятся свободными, радостными, где люди становятся, слушайте внимательно, полноценными, полноценными, аминь. Не затурканными какими-то, а полноценными людьми, людьми, которые наслаждаются жизнью. Вы помните, что Бог, когда сотворил землю, то Он сотворил сад. И назвал этот сад наслаждение. Эдем значит наслаждение. То есть для меня это о многом говорит. Я не знаю, как для вас, но для меня это о многом говорит. Это говорит о том, что у Бога был план для человека, чтобы человек наслаждался на этой земле. Вы знаете, он назвал сад наслаждения не изнемождение, а наслаждение. Знаете, если бы Бог назвал сад изнемождения, то это тоже бы мне о многом сказало. Наверное, Господь хочет, чтобы мы здесь, знаете. Но Бог не назвал сад изнемождения, он назвал сад наслаждения. Это значит, что Божья воля, Божий план был для нас и остается. И остается, чтобы мы наслаждались. Помните, Писание говорит... Чтобы мы не уповали на, 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 на богатство неверное, но уповали на Господа, который дает нам все обильно для наслаждения. Он дает нам все обильно для наслаждения. Аминь. его желание, чтобы мы наслаждались жизнью. Аминь. Помните, Петр говорит, потрясающее место. Это не, ну, Петр цитирует Псалом, но, но давайте посмотрим. Но очень важно, что он его цитирует. Аминь. Потому что это говорит о том, что это воля Божья во все времена. Аллилуйя. Первое послание Петра, 3 глава. Десятый стих. Смотрите, как сильно он звучит. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Аллилуйя. Тот удерживая язык своего зла. И уста свои от лукавых речей. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, что он цитирует Псалом 33, 13 стих. И там написано, кто хочет видеть, ну, кто любит жизнь и хочет видеть долгоденствие или долгие дни, чтобы видеть благо. Чтобы видеть благо на этой земле. Тот удерживая язык свой от зла, уста свои от коварных лукавых речей. Смотрите, Петр цитирует это место, и он говорит, кто любит жизнь. Я хочу задать этот вопрос. Есть ли здесь люди, которые любят жизнь? Слышите, это очень важно. Потому что, потому что здесь мы можем сами увидеть на самом деле концепцию церкви. Потому что в церкви собираются люди, которые любят жизнь. Аллилуйя! Любят жизнь! Слышите? Любят жизнь! А я вам скажу, друзья мои, что какое-то время из-за того, что церковь... Ну, я я не думаю, что специально, я думаю, что они искренне просто об этом так учили, ну, желая добра, но, но, к сожалению, ну, какое-то время... Церковь настолько, ну, знаете, переместила взгляд, особенно, знаете, вот я встречаю тех людей, которые на небеса быстро хотят. Небеса, манят и ждут. Ну, в общем, они хотят на небо, 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 то есть, знаете, и как будто бы, ну, что подразумевается, когда они говорят? Они говорят, что все здесь это мирское. Все это суета, все это плотское, все это вот такое, а вот небеса, небеса наш, наш край, мы тут временные жители, а вот там все на небе, все на небе, все на небе. И знаете, я думаю, если вот, ну, давайте будем откровенными, если неверующие люди посмотрят на таких людей, они скажут, это сектанты, это, вот это секта, они не хотят ничего в этой жизни. Им не интересно ничего в этой жизни. Все, что они хотят на небеса, и то побыстрее. Послушайте, все в порядке с небесами, мы туда идем. Все в порядке с небесами. Но Петр говорит, или Дух Святой через него говорит, кто любит жизнь? Слышите, мы должны быть людьми, которые любят жизнь. Аллилуйя. Мы любим жизнь. Поэтому мы не убегаем на небо, аминь. Мы идем на небо, но мы не убегаем на небо. Мы любим жизнь, аминь. И вот послушайте, когда люди, неверующие люди, они видят таких людей, людей, которые любят жизнь, слышите, и наслаждаются жизнью, они смотрят и говорят, ух, а как у вас так получается? Вы не пьете, не курите, ничего такого, и так радуетесь. Так веселитесь, так хорошо проводите время. А я хочу тоже так. И мы расскажем как. Мы научим, аллилуйя. Мы покажем путь. Это Христос. Это Христос. Но послушайте, но друзья мои, вот это очень важно. Для меня, когда я это увидел, знаете, я начал задавать себе вопрос. Я люблю, люблю ли я жизнь? Я я говорю, да, Господи, я люблю жизнь. Я хочу любить жизнь. Может быть, кто-то из вас, вот если вы искренне зададите себе этот вопрос, вы подумаете, вроде я не очень люблю жизнь. Но послушайте, но это время захотеть любить жизнь. То есть, я хочу любить жизнь, а я задаю вопрос себе. Ну, и вы себе можете задать. А какую часть, ну, что что есть моя жизнь? Понятно, духовный ответ – это Христос. Но послушайте, я имею в виду вот о чем. Я имею в виду следующее, что моя жизнь состоит из многих вещей. Семья – часть моей жизни. Я бы сказал, большая часть моей жизни. У меня жена, четверо детей, и это большая часть моей жизни. Большая часть. Ну, церковь, служение – это большая часть моей жизни. Ну, я ну, служитель полного времени. Кто-то, возможно, из вас работает в бизнесе. То есть это тоже большая часть вашей жизни. Какая-то часть вашей жизни. И знаете, Библия говорит, что мы должны любить жизнь. Знаете, я, я, знаете, я понял, думаю, Господи, я должен любить жизнь. Я должен любить, но быть семьей, например. Теперь мы сейчас поговорим о том, потому что все это очень важно, то, о чем говорилось до этого, семья не является центром нашей жизни, но мы должны любить жизнь. И посмотрите, я думаю, если я люблю жизнь, значит я хочу сделать ее лучше. Ну вообще, вот у вас есть дети, я думаю, что у большинства. У меня есть дети. Я люблю своих детей. Это а что это значит? Значит, я хочу, чтобы они были лучше. Если я люблю своих детей, то я желаю для них лучшего. Чем даже для себя. Я хочу, чтобы они пошли дальше, чем я. Чтобы они ну, имели лучшее образование, чем я. Я хочу, чтобы они стали с лучшими людьми даже, чем я. Чтобы, чтобы они становились лучше, 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 лучше. И я все делаю для этого. Знаете, если я, если мне вообще все равно, что с ней происходит. Вот как живут, так живут. Как себя живут, как живут. Вот родил, и на этом спасибо. Друзья мои, это значит, что я не люблю их. Правда? Вы вы посмотрите на такого такого папу, которому, извините, все равно, что с его детьми происходит, вы скажете, ты не любишь своих детей. Потому что если ты любишь своих детей, ты хочешь лучшего для них. Если я люблю свою жену.. Если я люблю свою жену, я хочу, чтобы она становилась лучше лучше, аллилуйя, лучшую одежду, слава Господу, аминь, лучше. Я хочу, чтобы она становилась лучше. Почему? Потому что я люблю. Знаете, если я говорю, я люблю, но я не хочу, чтобы что-то становилось лучше, я обманываю сам себя. Это я не люблю. Я только говорю, потому что так надо говорить, так правильно сказать, но но на самом деле это не так. Но, Но послушайте, вот в чем суть. Если я люблю церковь, Я хочу, чтобы она была лучше. Друзья, слышите меня? Если вы любите церковь, а я думаю, что я себя спросил, любите ли вы вашу церковь, вы бы все подняли руки. Но если вы на самом деле любите вашу церковь, вы хотите, чтобы она была лучше. Слышите, вы не критикуете ее, потому что она еще не такая хорошая, как должна была бы быть. А вы хотите делать ее лучше. Хотите, я вам скажу разницу между тем, чтобы любить и быть влюбленным? Вы знаете, как служители мы мы с вами, когда ну, разговариваем с парами, которые хотят жениться, но создать семью, обычно мы говорим об этом. Я разговариваю и говорю, послушайте, но я хочу проверить, это влюбленность или это любовь. Потому что между влюбленностью и любовью есть разница большая. Знаете, что такое влюбленность? Влюбленность – это когда человек не видит ничего негативного в другом человеке. То есть он видит все только хорошее. Но знаете что? Это на самом деле очарование, которое может в конце концов, оно так и будет закончится разочарованием. То есть если человек влюблен, он не видит никаких, знаете, ну минусов, только плюсы. Потому что Библия о любви так не говорит. Библия говорит, что любовь верит в самое лучшее о каждом человеке. Да. Слышите, не, не замечает, а верит. Да. Аминь. Она замечает, но она верит в самое лучшее. Она принимает решение верить в самое лучшее. Теперь, друзья мои, что такое влюбленность? А когда, знаете, и ты, и я спрашиваю, послушай, а что ты можешь вот о нем сказать, о, о твоем будущем о, о муже? Есть у него какие-то, ну, какие-то негативные там качества? Есть что-то, что тебе вот, ну, вот ты бы... Нет, вообще, он такой идеальный, идеальный, такой вообще супер, вообще вот он, само совершенство. Влюбленность. Потому что я знаю, что никто не идеальный. Добрый вечер. Никто не идеальный. И знаете, что происходит? Обычно так происходит, когда они уже женились, о. Носки раскидал по всей хате. Или что-то еще такое. Знаете, начинается то, не А я то думала, а ну, куда же? Но ну, послушайте, это влюбленность. Но что такое любовь? Любовь, послушайте, это видеть недостатки, но при этом любить. Это видеть недостатки, но при этом любить. Это то, друзья, на чем держатся наши семьи, Аллоя, слава Богу, аминь. И если вы не первый год замужем, то я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, аминь. То есть любить, это видеть недостатки, но при этом любить, это любовь, понимаете, любовь не разочаровывается, когда она увидела что-то не так, о, что-то с тобой не так, все, я пошла, или я ушел, это не любовь. Но любовь – это видеть недостатки, но при этом любить. Поэтому, друзья мои, послушайте внимательно. Я видел это в своей жизни. Я сталкивался с этим. И я хочу уберечь вас от этой ошибки. Я видел людей, которые влюблялись в меня как в пастора. Я имею в виду не женщин, я имею в виду вообще людей как в пастора. Я имею в виду приходили в церковь, и они настолько восхищались. Они влюблялись как в пастора. Но потом я видел, что какое-то время, когда они начинали замечать какие-то недостатки. Или, может быть, я сказал не то, что им хотелось бы услышать. Да, я что-то сказал, чтобы прошло в разрез, понимаете, против шерсти. Все, мы уходим. Но, Но послушайте, поэтому я говорю вам, не влюбляйтесь в пастора но любите Его. Не надо влюбляться в меня, но любите меня. Аминь. Не надо влюбляться. Слушайте, не влюбляйтесь в церковь, любите церковь. Это очень важно для нас. Друзья, потому что если вы просто очарованы церковью влюблены в церковь, то я вам, я вам обещаю, знаете, кто-то сказал, мне, мне это понравилось, а, 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 но, но а, а, человек пришел начал говорить, что там в церкви что-то не так, а пастор ему говорит, да, а у нас в церкви все стало не так, как только ты пришел сюда. Знаете, как только ты, ну, то есть имеется в виду следующее, что, ну, но, ну... Но, Мы люди, (свят) и и в церкви есть люди, и мы все и у нас есть свои недостатки. Но послушайте, но Писание говорит нам, чтобы мы любили. Аминь, аминь, слава Иисусу. Аллилуйя. Итак, друзья, кто любит жизнь? Кто любит жизнь? Церковь – это большая часть нашей жизни. Семья – это большая часть нашей жизни. Возможно, работа, бизнес, который у вас есть, это часть вашей жизни. Ваши дети это часть вашей жизни. Аминь. Послушайте, и нам нужно любить эту жизнь. Но откуда эта любовь приходит? Она приходит от Него. Она приходит от Иисуса. Аминь. Это очень важно. Давайте посмотрим еще. Аллилуйя, слава Господу. 1 Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава. Седьмой стих. Смотрите, как здесь написано. Возлюбленные будем любить друг друга. Аллилуйя. Слава Иисусу. Будем любить друг друга. Аминь. И дальше написано. Потому что. И вот это, потому что, это говорит о, ну вот, почему, причина, да, почему мы должны любить друг друга. И заметьте, что там не написано, возлюбленные будем любить друг друга. Потому что мы похожи друг на друга. Потому что все идеально, потому что мы нравимся друг другу. Там так не написано. Как там написано? Какая причина, почему мы должны любить друг друга? Возлюбленные будем любить друг друга, потому что, вот причина, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, который есть любовь. Аллоя, аминь. Слава Иисусу. Посмотрите, друзья, это любовь Агапы. Об этой любви идет речь. Будем любить друг друга не человеческой любовью, но любовью Божией, совершенной, безусловной любовью Агапы. Вы знаете, друзья, Иисус сказал, все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь, что? Любовь между собой. Друзья, о какой любви говорит Иисус? О любви агапы, О безусловной любви. Слышите? Но не, он не говорил о простой физической, человеческой, ну даже дружеской любви. Он говорил о любви Божьей, о любви агапы. Послушайте, потому что я знаю мирских людей, неверующих я имею в виду, которые любят друг друга. Но знаете, никто не узнает, что они его ученики из-за этого. Почему? Потому что Иисус не об этой любви говорил, Он говорил о любви, агапе. И поэтому Он говорит, будем любить друг друга не потому, что мы нравимся друг другу, не потому, что мы одинаковые, мы похожи, мы, мы похожи как-то говорим, мыслим и так далее, а будем любить друг друга, и есть причина, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, друзья, есть два пункта очень важных без которых мы не можем любить друг друга, согласно этого писания. Первое, это надо родиться свыше. Будем любить друг друга, давайте, а, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Вы понимаете, ты не можешь любить любовью Агапа, безусловной любовью, если ты не рожден от Него. Библия говорит, что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. Духом Святым. Дух Святой внутри нас. Он дает нам способность любить этой любовью. Ты не можешь любить этой любовью агапы просто приняв решение. Ну все хорошо, что принимать решение, но, но просто решение недостаточно. Тебе нужно родиться свыше. Бог должен быть внутри тебя. Аллилуйя. Это первое. Я думаю, что мы все здесь рождены от Господа. Аминь. Есть еще вторая часть. Рожден от Бога и знает Бога. И вот эта вторая часть очень актуальна для нас. Потому что мы уже рождены от Бога. Но вопрос, а почему не всегда происходит то, о чем говорит Писание? Почему мы не любим друг друга? Не всегда, по крайней мере. Потому что есть еще одна важная часть, не только рожден от Бога, но и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Друзья, заметьте, что, что говорит апостол Иоанн? он говорит, что мы любим друг друга не просто потому, что мы знаем заповедь, любить друг друга. Друзья, недостаточно знать заповедь, любите друг друга, люби ближнего своего, там, как самого себя. Недостаточно знать заповедь, любить друг друга, чтобы любить любовью Агапы. Понимаете, это так происходит, кстати, и в семьях, ну, я имею в виду, о чем мы с вами говорили, до брака они говорят, мы любим друг друга, мы же так сильно любим друг друга. Женились, через год уже что-то не любим мы друг друга же как-то куда-то делась любовь, а куда она делась? Мы же так сильно любили друг друга. Друзья, потому что просто тот факт, что я хочу любить, или я принимаю решение любить, это еще не все, что нужно, чтобы любить. Этого вообще недостаточно для того, чтобы любить. Потому что, чтобы любить, не просто нужно знать заповедь «Возлюби ближнего своего», а нужно знать Бога, Который есть любовь. Аминь. Слава Господу. Это очень важно. Очень важно. Заповеди любить друг друга недостаточно. Нужно знать Бога, который есть любовь. Потому что когда ты познаешь Бога, который есть любовь, который любит тебя, то есть ты находишься в его любви, ты принимаешь его любовь, вот когда тебе просто любить ближнего своего. Даже если он не такой, как ты. Даже если это враг. Добрый вечер. Даже если это враг, ведь что говорил Иисус? Он говорит, что и мытари, и грешники любят тех, кто их любит. Он говорит, какая там награда тебе? Так они все так делают, мир так себя ведет. Но он говорит, но когда ты любишь своего врага, благословляешь своего врага, тот, кто против тебя, тот кто хочет пакость тебе сделать, а ты его любишь, он говорит, о, вот когда узнают все, да. что вы мои ученики. Аллилуйя, слава Иисусу, о Господь, спасибо тебе, аллилуйя, и вот посмотрите, любовь, это то, о чем говорю пастор Александр сегодня, что мы взрослеем, мы становимся духовно зрелыми, и первое послание к Коринфянам, 13 глава, помните, глава любви и она говорит о духовной зрелости помните там в конце главы апостол Павел говорил он говорит я был младенцем по младенчески мысль по младенчески говорил поступал а когда стал мужем то оставил младенческое То есть он говорит о духовном духовной зрелости он говорит я был младенцем но имеется в виду духовным да и он говорит я вот как-то мыслил говорил поступал но когда стал мужем, то он говорит, я оставил говорить, поступать и мыслить так, как я мыслил раньше. То есть, и смотрите, о чем вся глава, она о любви, о любви Агапе, о любви Божией. И вот смотрите как он там потрясающе говорит, он говорит, ты можешь молиться долго, но если у тебя любви нету, Агапе, он говорит, это все как бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ты можешь знать ну, все, все знания, пророчество, веру иметь так, что горы можно передвигать. Но если нет любви, он говорит, это все ничто. Ты можешь жертвовать настолько много, что отдать все свое имение и даже тело свое отдать на сожжение. Но если нет любви Божьей, он говорит, нет в этом никакой, абсолютно никакой пользы. Друзья мои, духовное возрастание определяется, послушайте, не уровнем нашего знания а хождение в любви. Аминь. Слава Иисусу. И знаете, я понял это из Писания. Знаете, это, когда, ну, это, это просто правда. Писание вообще делит христиан на две ну, такие категории. На две, на две категории. Плотские и духовные. Это правда. Вы Писание Писании читаете. Плотские и духовные. Это две категории. Знаете, на что я обратил внимание? Я обратил внимание, что каждая из этих категорий, ну, если вот разделить одних и вторых, да, что каждый из них думает, что они духовные, а те плотские. То есть эти думают о тех, что они плотские, а мы духовные. А те думают, что мы духовные, а они плотские. Но вы видели когда-то, я, ну, это, ну, знаете, есть люди, которые так, они считают, что, ну, чем страннее ты себя ведешь, тем духовнее. Ну, чем более странно ты себя ведешь, тем более ты духовный. И, а, ну, ну, вопрос, я не знаю, но, но послушайте, а есть другие, которые очень такие умеренные, они вообще себя никак не ведут, и, 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 знаете, и они, глядя друг на друга, думают, вот эти, знаете, смотрят на тех, которые странно ведут, и они думают, вот это плотские, смотри, что делают вообще не понимают ничего в Господе чинно и благородно достойно как Писание говорит а эти которые странно себя ведут они смотрят на тех и говорят воплотские вообще ничего не понимают в Писании вот мы вот мы духовные но друзья знаете кто такие духовные это не те не другие Духовные – это те, которые могут вместить и тех, и других. Аллилуйя. Аминь. Они могут вместить. Это любовь. Это любовь. Будем любить друг друга не потому, что мы одинаковые. Не потому, что мы думаем одинаково. А потому, что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Него и знает Его. И нам нужно знать Его. Что там по времени? О, все, друзья. Слава Господу. Ну, на этой радостной ноте мы завершим наше собрание. Пожалуйста.
1: И я люблю не потому, что, как вы слышали, а потому, что я знаю Бога. Я знаю, как бы Он поступил в этой ситуации. И знаете что? Я еще две минуты возьму вашего внимания, Но я чувствую, знаете, как помазание, оно держит нас. Вот оно не отпускает. И вообще будьте чувствительны к помазанию. И знаете, в чем оно не отпускает? Я скажу вам, возможно, вы переживали такое, что Бог говорил вам что-то сделать. И вы знали, вот так нужно поступить. Но мнение людей, оно возобладало, и вы не поступили так, как сказал Господь. А вы, поддавшись мнению людей, пошли за этим мнением. И, возможно, это был единичный случай, и действительно время ушло. Ну, не получилось. Но, возможно, знаете, есть такая ситуация, когда вы знаете... Знаете, вот как возвращается это, возвращается. Вы знаете, мне нужно вот так поступить. Мне нужно вот так поступить. И я хотел бы, знаете, чтобы вот сейчас мы смирились под крепкую руку Божью. Потому что самое важное, то, что сегодня здесь, мы не просто должны быть слушателями, которые радуются, Слову только лишь. Знаете, вот радость настоящая, она есть, потому что там сказано даже не радость, блаженство. Блаженство – это очень серьезная радость. Аминь. Блаженны кто? Те, которые исполняют. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы сделаем сейчас это духовное действие. И я думаю, еще, знаете, Дух Божий мне сказал, скажи людям, чтобы они пошли домой, И помазание не оставит вас и и, и сейчас. Оно будет держать вас. И вам нужно поговорить с Богом. Аминь. И знаете что? Пусть они подумают, где я говорил им, но мнение людей останавливало их. И вернитесь туда. Аминь. И это будет прорыв.